0: 其实好像很多人长大都是要进入、经过一种人格分裂，就你本来还是一个小孩子，然后你还是那个可以犯错、跌倒了还会有人扶你起来的那个自己。可是你突然还在那个自己的时候，你可能人生中遇到了不同的事情，可能是你进入到职场，或是某个很重要的人离开，然后你就突然长出了一个全新的人格。你这个人格就跟你原本那个犯错的小孩人格是完全不同的人。然后你这个新长出来人格也没有跟你这个小孩子沟通说。嗯，不好意思，我现要先接管一下这个身体，因为我现在遇到的事情必须让你先离开一下，然后我要,我要用这个面向面对我的生活
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气
0: 画和文字结案为主的结案工作者。
1: 我是安，安，今天这一集呢，我非常非常的兴奋，因为我找到了一个我很喜欢的。Podcaster 的主持人 Katy， 哇，你是不是每一个每一个
0: 来宾都是这样开头
1: ？哎、欸，我真的找来的都是我很喜欢的，<笑>所以你每
0: 一期都会说，哎、欸，我好兴奋，我找到一个我好喜欢的。我的我,我今天特
1: 别说我很兴奋、哦，我平常会说我很荣幸
0: 、哦。真的,<笑>、哦真的哦、，OK， 我觉得兴奋这个情绪还不错。对啊，很荣幸，我那我很荣幸得到你的兴奋。<笑>好，大家好，我是 Katy， 哇，我是世代登出的共同主持人，然后世代登出之前的。名称叫做那些你不敢跟老板说的事，所以可能比较多人听过这个名称。但那时候我是员工，然后,后来离职了之后，我就跟我的 partner Jack 他在共同讨论我们应该要怎么样。呃、重新定位这个节目，后来把它更名为《世代登出》，但我们一样在讨论对我们来说很重要的议题，就是一些社会现象或是一些职场的面向这样子。嗯，没
1: 错，我也是听那些不敢跟老板说的事，是吗？嗯、对，那些你不敢跟老板说的事、嗯。嗯，然后从那个节目中认识 Kitty 跟 Jeff， 然后就觉得，哎，就是 Kitty 是一个非常活泼，但我觉得你同时也是有想法的人。嗯，对，而且我记得你好像比我小一岁。哦，真的吗？对，然后那时候看到的时候，想说， okay. 我我觉得我们年纪是差不多，但你看到你比我小就，就哇，这女生真的是不得了哎！哇，讲到年纪，我们今天就来聊一聊，就是成熟的代价是失去天真吗？嗯、这个有一点复杂，但其实也可以聊出很多我们的一些价值观和想法的主题。嗯，对， okay. 我们现在聊聊就是天真跟成熟这个定义，或者是我们如何看待好了
0: 。嗯，好，我先吗？好啊，好，我先，因为我在那些你不敢跟老板说的是的某一集，因为我们录很多集，我现在已经不记得它是哪一季哪一集，但我曾经录过成熟的定义是什么嗯，嗯，我不知道你有没有听过那一集，我好像有，你有听，嗯，他是我蛮早期录的，然后那时候我跟我的 partner Jack 都各自。呃，定义了我们认为的成熟，这样，然后，但其实像事隔一两年后，应该会有改变，因、嗯、为会有一些改变，对。然后看到你这个题目，我就想说，哎，我是怎么看待天真跟成熟？因为我们今天这个题目是成熟的代价是失去天真吗？它看起来好像成熟跟天真它，它是两个极端，对，是两个极端呢。它好像是一个天平的两端，两端对不对？就有点像是某一个地某一个重。另外一个就要轻，就某一个东西越多，另外一个东西就要减少。然后我觉得这也好像是我以前对成熟的理解，因为我觉得以前我会觉得成熟就是你失去一些什么，然后你成长，就你可能要失去一些东西、一些个性，然后你要牺牲一些什么，然后你去你你才能变成另外一个成熟的自己。嗯，对，所以以前我对成熟的理解是来自失去，的确或是来自吞下东西这样。嗯，然后但是我这几年发现其实。好像成熟的定义好像不是这样，我现在反而觉得成熟，越成熟而人他携带的能力越好，就他可能身上的空间或心理的空间越多，所以他可以允许很多不同的自己存在，比如说他可以允许不圆满的自己，然后允许嗯还不够到位的自己，甚至允许自己白白种的个性，所以他可以允许很多现象在自己身上发生的时候，那他同时也可以带着他的那份天真继续往前。就是我发现，就是以前我在成长过程中，可能有一段时间会觉得我应该要抛弃天真，走向成熟。但是又在走了一段路后，发现，哎，我应该是要在我自己身上创造某种空间，是让天真也可以住进来。嗯，如果我让我心里的房间很多，那我心里的房间就可以住着很多不同的情绪跟样子。那我会变成一个相对复杂的自己，可是那个
1: 更贴近我认为的成熟。听起来好像是。变成一个完整的人
0: ，嗯，
1: 就是好像你能够变成一个，呃，自己是接纳自己有很多不同的面相，对，然后并且有点像是整合成一个。圆的那种感觉，对对
0: 对对,對,對好像
1: 听起来有一种这样的概念，而且我刚刚听的时候觉得你好适合读智商，你要不要来读、哦？真的吗？智商研究死，真的吗？其实
0: 我自己也是对心理心理学很有兴趣。对，因为你刚
1: 刚讲那个允许的概念，就是在我们的就心理学里面其实很强调哦，真的、哦，嗯，你允许自己能够做很多的特质、嗯，就是这让我联想到很多时候我们会觉得应该怎么样嘛嗯嗯，就是那个应该的信念，有时候因为。嗯，教育或成长的过程，
0: 嗯
1: ，加诸在很多人的身上，嗯，所以我们在做很多事情的时候，像我刚刚带完的那个工作坊、嗯，我也是在跟大家分享，就是我们怎么去探索一些自己应该跟被限制的这些信念，嗯嗯嗯、然后，但是我们可能可以。就是，也许用一种新的转换方式，是觉得我不不用用我应该，而是用我选择、嗯，然后是我允许我自己是现在这个怎样的状态，嗯嗯嗯、然后就是给多一给自己多一点点的允许、嗯，然后可能它是让我们有一个新的体验，是小时候我们不被允许、嗯，可是现在也许仍然，呃，很多时候是被限制的，可是我们自己可以允许自己。走向一个比较健健全、更健康的心理状态、嗯嗯，就是需要很多的那种整合跟允许的感觉、嗯嗯。然后，然后你把这个定义成成熟，我也觉得是一个很，就是是一个很好的定义，嗯、是一个很接纳的定义。我就觉得，天哪，你这个也太直接到结论的感觉吧？<笑>对我们直接到站即到家的感觉，这<笑><笑>怎么办？没关系，我们还是可以继续
0: 聊这些概念。<笑>因为我一开始的想法也不是这样子的，而且我觉得，就像我刚刚讲的，就以前我会觉得说。你一定要失去什么，你才会成就什么？可是这个、嗯、这个想法好像也是一种限制性信念。对我后来就变成觉得说，其实我没有在失去什么，我反而是一直在积累一些什么。对，因为如果说我应该说我可以跟大家分享，就是我之前看唐凤的专访，嗯，然后就是有一个好像是忧郁症的患者问唐凤说，嗯，就是哎、欸，我忘记他是问他的过程是什么，但是就问，好像就问唐凤说要怎么处理，嗯。很多很无解的问题，然后我要怎么处理生命中非常悲伤的问题？然后他就说：“哎，有时候其实不用处理。”他说：“有时候，如果你的心的房间很小的时候，有一个问题进来了，你就会想要赶快把它赶出去，因为你的家不够大，所以它没有办法住在你家。可是如果我们去拓展家里的空间、心里面的空间，那你你如果家里面有三十个房间，那一个问题它也许可以住个十年、二十年，就住在你家，然后你去慢慢的跟他相处，然后找到答案。”然后我就发现，哦，对，这好像才是成熟的面向。就是我们可以拓展，我们可以积累自己的房间，积累自己期待的能力、嗯，而不是一直强迫自己必须要褪褪去很多原本的自己，好像一定要经常脱壳或是太旧换新才有办法抵达什么地方。但通常人生好像不是这样，好像没有一个全新的开始，我们都是期待着什么，然后慢慢往前，然后在期待着什么慢慢往前，然后走一走就发现，哎、欸。你的负重能力变强了，但你的身体也变强壮，你也没有被因此被压垮。嗯嗯，好感人的一段话啊！哦， oh, 真的吗
1: ？对啊，哦、oh, ，<笑>真的，真的？真的。哇<笑>谢谢、okay. 谢谢 Kitty 的反应，有时候就是我觉得 Kitty 是一个面向很多很多元的人對，对，很多复杂的自我。对，就是你刚才讲的时候，我就觉得<笑>哦，很像是一股清风的吹来的感觉。嗯，然后但后来就是你的反应会让我觉得很很可爱，就是有一种嗯。相声感，对，哎、欸，其实因为我其实没有很习惯被称赞
0: ，哦，真的，我有冒牌者症候群，但是你的反应就是也不会让人家觉得说，哎，尴尬，就是对，应该还好对，对，但是我真的会习惯，就别人一称赞我，我就说啊，真的吗？而且这我真的是下意识就反应，我、啊、真的吗？真的吗？对，但这个也是我有想办法在。在包容自己的部分，因为我以前也会觉得，哎、欸，我会不会这个反应太,太大，然后别人会觉得，哎、欸，你你干嘛？我就是真的称赞你，你干嘛不相信这样？但、就是但我觉得蛮可爱的，嗯、真的吗
1: 、嗯？但有一点小小带有惊喜。对，我今天很惊喜，我、就是、说哈，很感动吗？<笑>我感动到你了吗？天哪
0: 、啊，好开心哦<笑>
1: <笑> k a t i e 真的很可爱哦、嗯，天哪，我今天好真的很开心。就是在听 k a t i e 讲了一些话的时候，我就觉得有时候觉得自己跟你很相似，嗯、就是某些时候觉得嗯，就是这些面相或者这些想法。很像，也许可能因为我们的年纪很接近或怎么
0: 样，嗯，的
1: 。那我来分享看看，就是我对成熟的定义好了。好，就是因为我其实好像在二十五岁的时候也有录一集，就是二十五岁的我们、嗯，可能对现在的自己满意嘛。嗯哼,哼。然后我们就有在讨论，也是对成熟的这件事情。然后我记得我那时候的，对那时候的自己，其实是生活满意度是很高的。嗯，就是我觉得我的生活，然后我的。自我的自控能力，就是掌控生活能力，我觉得很高。然后我也觉得现在很满意。嗯，对。然后成熟的话，我觉得就是，其实我觉得定义会跟你很像，就是我觉得是可以、嗯、呃容纳越来越多事物，就是用一种比较，不管是接纳自己也好，然后还是去接纳社会很多不同的事件。嗯，就是因为好像呃，我以前其实是对一些不公不义的事件，我就是会非常愤慨，愤怒嗯、然后会觉得。就是会气到那种气急攻心，就会觉得怎么会有这种事情发生？这个太离谱了、嗯，然后这世界上怎么可以这样？嗯、就是没办法接受的程度、嗯，对。然后后来就会，呃，对这些事情开始慢慢，嗯，我觉得它有两种解释的方式。有些人会觉得说，好像你就是变得。比较负面的方式，可能觉得说你好像被对这些事情冷感了，你不再那么生气、嗯嗯，就麻痹了。对、嗯，但是可能另外一种解释是，你好像用另外一种观点去看这些事情，嗯、哼哼就是你嗯开始去理解为什么这些事情会发生。嗯嗯,嗯所以因为以前是不理解，然后对不理解的事情你就会觉得不存在、不可能跟很抗拒。嗯哼,哼。然后现在开始去理解的时候，就会觉得哦，就是嗯有很多复杂的成因导致，就是它不是只是。因为 A 所以 B， 对对对，就是很不是只是很线性的从一个开始到上一个结果，然后可以有多元的方式去理解，所以好像更可以去接纳。嗯、这这个时候就是会变成会挑战你怎么去定义跟理解你自己变有这样的转变
0: 。哦，哎，对耶，我觉得你你刚刚在讲的时候，我就想到，就我觉得你讲到一个，如果说我们真的要把成熟。指标化就是说，哎、欸，你你有什么样的行为，代表其实你蛮成熟的。我觉得你刚刚讲到一个，就是你开始去发现这个世界不是二元论，对、嗯，因为我们从小就是看小时候，我们一二年级的时候，第一种第一种接触到题目就是是非题，嗯，就是以下什么如果是试要打圈，然后错的打叉，所以我们第一第一种接触到的题型其实就是是非题，所以这是我们最早接触到可能对于世界的理解。然后我觉得从这个之后，我们变成选择题，我们就觉得有四个答案，就是你不是 A， 不是 B， 就是 C， 就是 D 这样。嗯、然后我觉得这个过程的确会让我们养成一种，今天就算不是黑，又不是白，那它一定至少是灰吧？那如果你连灰都不是，嗯、那你到底是什么？你怎么可以存在？嗯，这样对。然后，但我觉得成熟就是像你刚刚讲的，就是你可能一开始我们对于不理解的东西，我们都会害怕，害怕，然后恐惧，最后我们可能会愤怒。但我们理解之后，我们用一个不同的眼光看这个事情，就可能从原本从一个是非题的角度变成选择题，选择题的角度之后变成申论题的角度、嗯，你就会发现，哎，其实这个事情，因为以前用选择题或是非题的框架在看，你就会觉得非常生气，就没有答案呢、啊，你要怎么写这个考卷、嗯？对对对。那我觉得你刚讲到成熟的一个很重要的指标，就是会发现这个世界它不是只是黑色。灰色、白色，而是其实有非常多这三个颜色之外的颜色，然后它都在我们的生活里面，其实一直存在。只是以前的我们只看得到这几个颜色，就以为这这几个颜色构成我们的世界。嗯，嗯
1: 对，因为像我觉得回到很你刚前面的定义，我觉得现在在看到一些人的时候，我就觉得他们同时可以容纳。天真存在的这个成熟，好像它是一个更成熟的样子嗯。嗯，他可以展现很多面向的那个自己。在想这个题目的成熟的时候，觉得那个成熟是越来越会处理事情，嗯，嗯然后越来越有能力去把自己照顾好，嗯。然后，但同时，呃，失去的是那个可以犯错的自己、嗯，跟那个小时候可以很享受简单事物，可以去探索。然后可以容忍很多新鲜的那个自己，嗯，所以好像我前几集在在录音的时候，就是我在旁边的那个公园，嗯，就是看到一个。祖孙，嗯，然后就是小女孩就是在探索那个新的公园的环境
0: ，然后,然后我就觉得
1: 她很可爱,可爱。可是不知道为什么，我就是看到那个祖孙那个小孩就是在那边踏那个地板，然后在那边踩，嗯、然后摸，然后跌倒，然后去寻找阿公，就是突然间我就开始流泪，然后我就不知道为什么哪里被触动到，然后后来我就回家好好的就是去沉淀一下，就发现我觉得我的。心里面那个小孩很久都没有出现了，哦、就是好像自从毕业之后，然后呃，随着我的处理事事情和事件能力越来越好，可是好像那个天真的那个探索事件，然后可以笑得很开心、嗯、不顾形象、疯狂的那个自己，就是已经不晓藏到哪里去的那种感觉嗯。嗯，对，所以这是这个题目的。的由来的
0: 初衷吗？哦，原来如此。哎、嗯，你刚你刚你刚刚在讲的时候，我就觉得，我就想到，就是因为其实现在很多可能比较灵性的探索都有那个与内在小孩和解，对不对？然后，其实我刚刚在听你讲的时候，我就突然觉得，其实好像很多人长大都是要进入经过一种人格分裂，就你本来还是一个小孩子。然后你还是那个可以犯错，然后你可以去在公园里面探索，然后可以撞来撞去，然后跌倒了还会有人扶你起来的那个自己。可是你突然还在那个自己的时候，你可能人生中遇到了不同的事情，可能是你进入到职场，或是某个很重要的人离开，然后你就突然长出了一个全新的人格，那这个人格就跟你原本那个犯错的小孩人格是完全不同的人。然后你这个新长出来人格也没有跟你这个小孩子沟通说。嗯，不好意思，我现在要先接管一下这个身体，因为我现在遇到的事情必须让你先离开一下，然后我要我要用这个面向面对我的生活，然后你从来没有跟这个小孩子所沟通好，说哎，就是我们现在遇到什么事情啊，我们接下来要怎么做没有？所以我们很多人都会讲，就是很多人就会慢慢的跟自己心里面小孩就脱节了。然后你刚刚讲的时候，我就觉得可能刚刚那个画面触动到你那个已经被晾在一旁很久的小孩小女孩，对，然后她其实不是。他其实不是不能跟着那个成熟的你走，而是我们都比较不知道怎么去跟那个事件发生的时候你要怎么样，就是同时用新长出来的人格去适应环境之外，同时又把过去的自己一并带上来。嗯、我觉得这件事真的很难。对，对所以当像我这样子的事情触发到你，然后你看到这样的画面，提醒了这个小女孩的存在的时候，我觉得都是一件非常值得被祝福的事情，因为你就知道他其实还在，她没有走。那既然发现了，那现在这个已经用成熟人格的你，是不是也应该会更有能力，或
1: 是更有办法把这个小女孩再继续带在身边、嗯？嗯，没错，我觉得这是就是在那时候回家之后，就是自己在自自我整合的时候，就是我们可能也会、嗯、有时候用一些技术嘛，就是智商的一些技术、嗯，然后我们就会去跟自己内在不同面向对话。是、嗯，然后那时候我就觉得，嗯、对，也就是。像你刚刚说的那个精神，就是、那人格，很像一种某种分裂。嗯、就是我觉得其实它确实是我们在面对到挫折也好，是一些不好的创伤事件，或是很难承受压力事件的时候、嗯，我们就是好像被迫要长出一个可以去应付的样子，嗯、然后去、嗯、對對對去应付它。对，然后这个时候可能出自于保护的心态，所以才会让这个。原本不知所措的小孩先放在一旁，对
0: ,对对对对，对，所
1: 以为了就是这个保护的初衷原本是好的，可是我觉得这好像也很像我们在、嗯、呃家庭里面成长的那个过程，嗯，就是小时候爸妈是非常保护的，嗯，可是总有一天我们要我们就是心理学会用分化、嗯，就是有点像说我们终于知道我是我，而爸妈是爸妈，对
0: 哦，对，然
1: 后我觉得好像我们长出来的那个分裂有好像是我们。分裂出一个可以照顾自己的，我们自己的爸妈也好、嗯，或是处理事情的那个救火队之类的、嗯哼哼，对。但是，呃、慢慢的、呃，我们可以慢慢去看到说，哦，其实还有一个部分是原原本的自己，那个很小的、被藏住的、被保护的自己，也许他慢慢也有能力不会受伤的，可以去应对这个世界。嗯嗯嗯。然后可能好像是两者面对面走向一起的那种感觉。嗯，对。
0: 我觉得你刚才讲的时候，我就想到，的确就是我们在呃在小的时候，我们跟爸妈的界限会比较不明显嘛，对不对？因为爸妈是我们的主要照顾者，所以我们会容易觉得我的世界也就是我爸妈的世界，所以我要吃什么，我爸妈应该要应该要让我吃到，因为我的需求应该也是他们的需求，这样我们会有一个界限感比较不明确的,的状态。但的确，我觉得说。人会变，环境会变，这个社会会要求你在某个年纪呈现样子，应该是要怎么样？嗯，对。那这个时候就是我们的学校也没有教我们怎么去整合，就我们自己。嗯、我觉得“整合”这个动词应该是我刚刚想传递的。嗯，就是我们在没有界限感的小孩子的时期啊，然后长大，可是长大了之后，我们要怎么去整合那个要面对外在的自己？对，然后去。在这个社会要求我们这个年纪应该要养的样子之外，我们也同时带着那个还可能还来不及长大的自己，或是还还不想要长大的那个自己，去跟这个社会相处。那我觉得这是一个好像很复杂的技术还是什么？对，但是我觉得每一个人都会有自己的成长的那个曲线那个 curve，、嗯、然后。我觉得像我现在就觉得成熟，也同时是你会尊重每个人的成长曲线，嗯，啊，因为你你也尊重自己的成长曲线，你尊重自己的成熟的速度，
1: 你同时就会愿意去尊重他人成熟的速度，嗯嗯，就是当你其实呃容纳自己的可能性或是自己的面向越多的时候，其实你是可以越容纳他人的，嗯，所以我觉得他它,它是一个，我觉得他是一个内外在同步的过程，对，就是好像我们。在外面，在外在行为看起来是一个人很宽容、嗯，但他对别人的宽容可能来自于他对他自己是很宽容的、嗯，就是他能够那个宽容，当然也不是说什么纵容什么的，而是他可以接受自己此时此刻的样子，嗯，对，然后所以他好像对其他人的各种形态、嗯，他可能可以接受的范围，他的心可能就是比较宽宽敞的，對對
0: ,对对对对对，对
1: ，所以我觉得他是一个内在的历程。然后刚刚讲到这个就是家庭，然后我也在想说，其实有时候成熟跟天真这件事情，好像跟家庭的影响也很有关系。嗯，就是包括你跟爸妈是不是真的已经分分离,了分离嗯，对，但那个分离并不是指物体上实际你们是不是在一起、嗯，而是你们是不是有一个健康的距离。对对对，对，就是、嗯、因为你刚刚也在讲说爸妈照顾我们，或是我们。符合满足我们需求的那些时候，对对对然后就想说，对有些人其实，呃，他的他对爸妈的概念，在他们心中一直维持着小时候的样子，对，然后那个需求跟所讨的状态好像也一直维持维持着那个样子，对对对对对。然后即便呃，因为跟爸妈的关系通常都有时候会，我们会说这是依附关系嘛、嗯，所以有时候会发展到跟伴侣或是其他的人际。嗯关对,对,对，所以他可能就会把这个对爸妈的索讨啊，或者是依赖也、哦、投射到旁边的人身上对、嗯。所以可能就是当听众们如果听到，好像身边、嗯、看到身边有些人好像常常对你很颐指气使、嗯，或是很霸道、嗯嗯，或者是那种就是总是要要求你什么什么，好像一个小霸王。可能他确实是在那个小孩还没有长大的状态，嗯、他跟他爸妈也还没有一个非常健康的距离，
0: 嗯嗯。但这个东西真的蛮难的，就是说要有什么解法嘛？我觉得蛮难的，因为有时候我遇到这样子的人的时候，我也没有办法沉住气，就觉得嗯，我允许这样的事发生在我身上，<笑>对我接受，我接受你的各种面相。我觉得有时候很难，很气吧，当下就会觉得说接你<笑>你直接气疯，直接气疯啊，然后就觉得说你你凭什么这样对我,我对，我们都这么大了，然后你到底在干嘛？你到底凭什么要求我？啊？」就觉得说这你这小公主离我远一点，这公主病、啊，然后对，然后马上就直接离开，对，所以我觉得。在我们的心可能还没有宽大到，就是我觉得那个要、啊、那么宽大，是佛佛祖了，或者什么上帝，我觉得我们我们是不用追求到那种程度。可是，在你的心还没有真的大到可以允许这么多事情发生的时候，我觉得就是立下界限是一个地步。我觉得成熟的地步好像是立下界限
1: ，嗯嗯，
0: 是立下界限，然后。好像也不是第一步，其中一个指标，其中一个指标，我觉得是立下界线<笑>、嗯，就是你要知道哪些事是你的，哪些事是别人的，哪些情绪是自己的，哪些情绪是别人的，哪些事是我要负责，哪些事是他要负责的。那你搞清楚了之后，你就比较不能不,不,不那么容易会被别人影响这么大。对，
1: 嗯，确实、欸，因为我觉得我发现我以前一直很追求。内心的平静，嗯,嗯然后，但我我以前也是真的很容易用我们刚刚提到那种比较二元化的方式，嗯，思考。我觉得我有一段时间真的就是心情常常会有一种躁动不安的感觉，嗯,嗯对。然后，但在这一两年的期间之中，一方面可能也是读呃读研究所、嗯，然后做很多这种呃智商相关的理论或学习嗯，嗯，然后我觉得好像渐渐可以达到心情大致上比较平稳的。阶段状态、嗯，然后回顾的时候才发现啊，原来我已经到了以前很向往的一个阶段，好像修复跟达到了某一种里程的感觉。嗯、对，然后对，然后但我那时候就是会思考说，那那些就是那些很多澎湃的情绪，嗯，他们到底是消失了，还是他们？那他们去哪里之类的，嗯、就是会想说，在这个宇宙上，就是那种哲学问题，就觉得、嗯欸、哲学问题。对你过去，你过去，啊、你,過去你到底是消失，还是它是一个转变过程？你还是你过去了？你，这样这种感觉、嗯。对，嗯，这个问题好难，但是我觉得
0: ，我觉得我是相信，就是人是时时刻刻都在变化的。嗯，就是这一秒的我跟上一秒的我其实也不一样，对。然后今天的我跟昨天的我也不一样，对。那。接受这个东西的时候，你就会发现你是流动的，嗯，所以你也不会觉得说什么东西真的消失了，因为就如果说你一直时刻在变化，那其实我觉得过去、现在、未来，它就比较它它是一个比较线性的思考，嗯，对。那你现在在变化中的你，也有可能就是呃，你你现在很平静，但你也有可能下一秒或者是在明天，你有可能在变回。那个激扬的你，可是那个激扬的你也会跟过去那个激扬你又有点不一样。嗯,嗯所以我、就是、我是觉得说那些东西它不是消失，而是你多讲出了一个你，因为像你解锁了平静的你。以前呢，以前我们小时候最常解锁的情绪可能就是哭，嗯，哭啊，然后就是嗯嗯，比如说生气、生气、生气跟哭，我觉得都是蛮小时候我们就会。我们就会有本能的情绪、嗯，对，然后恐惧，我觉得也是。那慢慢长大，我们会解锁可能快乐，解锁幸福，然后解锁平静。我觉得它是越来越往上，越来越难解锁的。但我觉得你解锁越多的时候，并不代表说你你那些东西就消失了，而是你有那个你的资料库，你有很多很多不同的情绪，那他们拿出来用的时候，每个事情又不太一样。嗯嗯，我很喜欢
1: 你说这个解锁的概念呢、欸。哦，真的吗？对啊，嗯、因为我觉得好像。嗯，像是在在荣格的心理学里面，他其实常会用那种二元的方式在看待。可是因为荣格的心理学也是在讲整合、嗯，我没有很专业，如果我讲错的话、嗯，就是各位大家大家欢迎就是纠正我。嗯，对，但是呃，他是一种在讲也是在讲两元两级的整合，嗯、對是、嗯、对。然后所以就在讲说，嗯、呃，我自己在看荣格，我的体悟是，我觉得每个人其实都有每一种面相，嗯，然后那个面相是他有时候就是一个。你有时候偏向哪里？对对，然后但是到最后，嗯，应该每一种面向它都是存在的。嗯嗯，就是好像也许有时候会有比重上的差异。嗯，但是每个面向都有，因为我发现以前常常会，大家在自我介绍的时候，不是都会说，呃，我是一个什么样什么样什么样的人的人、嗯、对，然后所以那些都是一个。呃，你自己认为的自己的标签、嗯，然后有时候我们会觉得我们不是哪样哪样的人、嗯，可是我觉得我们其实某一些时刻我们都可以是你觉得是跟你觉得不是的那些样子，嗯嗯、对对对对对
0: ，嗯,嗯然后所以好
1: 像那个解锁概念是，哎、嗯欸，我发现了原来我也可以是这样，我也可以是那样，对，然后直到我整合了所有，呃，我接受也好，不接受也好的自己，对，他都可以成为我，都是跟成为我的一部分，是
0: ，嗯，嗯对。这就回到我们刚刚前面在聊的最开始，就是允许你自己，你可以试这个，你也你也可以不是这个，对。然后你你可以试这个，也可以试这个，那你也可以不是这个，你也可以不是那个，嗯嗯
1: 。
0: 所以你就会变成一个，嗯，形
1: 状不是那么明确的样子，嗯。可是你又真的存在这样。这就是为什么我近期很讨厌自我介绍嘛，<笑> oh. 我最近都觉得，如果参加一个活动要自我介绍，我就开始困扰，想说我到底要怎么介绍我自己？对，你要拿出哪一个标签来介绍，对不对？对啊，你会吗、嗯
0: ？会这样吗？其实我小时候很爱自我介绍，因为我发现我每次自我介绍都讲的不一样，嗯，然后我很喜欢这个感觉，因为我就觉得说，哎，我这次讲跟上次讲都不一样，哎，我就觉得好像我我一直在变化。对，然后，但我觉得那个时候的兴奋是来自你开始发现你有些标签可以拿来讲的时候，你会很想使用那些标签。嗯，对，就是说，诶，我是一个怎么样怎么样的人，因为你发现了新的自己。对，那我觉得长大之后，你就会觉得说，你你也可以看看开，就会发现说，有时候我们需要快速的标签的交换过程，来让彼此更快认识对方。对、嗯，那这个本这个本质上面有什么不好，因为真真正你可以在自我介绍后，你没有 maybe、嗯、一辈子的时间，他可以认识你。但在那个那个一
1: 开始的，你就是被定义成了是什么什么样子對，他对你的认识好像就被限缩到某一个对，但某一个空间里對。但有时候在一些场域，它又是一个必要必要對
0: 所以我就觉得说，的我不会到讨厌，但的确我会去想一下我要怎么讲，因为其实我我长大之后就越来越觉得，哦，我越来越难用几句话定义我自己，我每次都觉得我讲不完，嗯、就是好像说我是一个 podcaster。但我又觉得好像不止，因为我还有在做很多别的事情。然后说那我是一个斜字的人，或者是如果你说你是斜杠、嗯，大家就会觉得哦，我又是斜杠，大家说、嗯、哇，斜杠青年<笑>好优秀哦。然后通常也不会自己说自己斜杠啊，就通常都是别人说你斜杠这样。然后我就觉得说，的确就是你你越来越多面向的时候，你会越来越难整合，整合真的是一个蛮难的事情。但我觉得。也可以理解说，如果只是一个标签转化过程，可以看你在什么样场合，你就选择用哪个标签去让别人认识。对，我后来就是这样。但
1: 对啊、嗯，但我后来就是变成，假如说，如果是有一些必要的、呃、社群场合，嗯、那那可能就没办法。但是像是社交好了，嗯、我就会觉得，哎，社交这种自我介绍环节就越来越讨厌，就会觉得、啊、我
0: 都会说。哎、欸，我都会直接说、哦，我是自由工作者，这样，嗯、然后他们就
1: 说那是做什么的？
0: 那我就说，哦，就是 podcast 啊，我写文字啊，这样，然后我有自己的电子电子报，然后对，就是偶尔接一些文字案，这样，然后他们就说什么样的文字案？那我再继续讲，我不会一直把它讲完，这样，嗯，嗯就是讲一个比较大一点的的范围，哦，对，比较像一问一答，就是我讲了一点点，然后他如果有兴趣，他再问。然后我再回答就好了。嗯，对
1: ,对,对,对，这也是蛮好的方式。对，因为后来我就会变成说，交朋友的时候，有时候会喜欢那种更自然一点的场合、嗯。假如说我们大家不用一定要有一个很结构事先自我介绍，然后后面什么活动，后面什么活动，嗯、而是可能大家，哎，假如说我们一起去爬山，嗯、朋友的朋友等等的、嗯，那我们就是在爬山的时候，我们可能。会从闲聊开始认识彼此，嗯、就是从、嗯、對,对，就是闲聊说，哎、哦欸，那你爬过哪些山啊？这些這对对对对
0: 对，这样就这个这个就不是单纯以
1: 个人特质去认，就
0: 去认识对方，比较是先重新些闲聊的话题。我记得我你你这样讲，我突然想到，我刚开始工作没多久的时候，我也是跟我一个很好的朋友说，因为我很我那很好的朋友他是工程师，然后我就说我其实很羡慕，就是有时候你跟一些不认识的人，你就直接说你是工程师，然后。就可以结束话题，可是我都不知道怎么解释我自己、嗯，不知道怎么诠释我自己，然后我又不想要敷衍别人，嗯，然后我就说，我就说，我觉得我不知道我我现在这样子做的工作是不是未来会有一个工作的名称叫这个东西，那还是说我现在就真的就是一个单纯很斜杠的人，但我就是常常都觉得有点困扰，然后他就说，他就直接跟我说一个我觉得蛮感动，他就说，嗯，他说我从来不觉得你有。你需要这个问题、欸，因为我觉得你在做的工作，或是你在成就的那个东西，就是你自己，就是你，你就是在你的工作就是高可信，对我的中文名字这样，你就是做这个工作这样，所以你，所以也许他说他只是很幸运，他刚好在做的事情是一个社会上大家都比较明白明白的东西，但不代表我这样子就是大家没有办法马上明白的的状态的我就错了，或是我这样就是异类，因为在在他眼里，他觉得我一直在。成就的那个东西，不是工程师，或者不是作家，或者也不是 podcaster 这些单一的名词。我就是在为我自己工作这样子，然后我就觉得，我就觉得好暖心哦！<笑>我就觉得整个暖心，<笑>就是整个被安慰到的，整个被安慰到了。对，但后来我还是学着去找一些标签了，就是我还是去学着，就是有时候一些快速的场合，然后我也不想敷衍别人，然后我也还想
1: 也想好好交代自己的时候，可以有哪些标签？我觉得这也是长大的。过程，嗯，对，因为我我觉得你刚刚在讲这个自我介绍的，呃，怎么去介绍，也,也某方面来说也是可以看到我们的价值观转变的路啦。对，对，因为像我自己也是以前就会觉得，哦，就是我很喜欢去追逐一些某些成就也好，嗯、或者是做到某些事情，嗯、然后我就觉得，哎、欸，那些 title 很棒啊，然后我可以很很跟别人讲做哪些事情、嗯，然后那些 title 听起来就是一个你的衣服。對就是你的衣服可以很装点的很华丽、嗯，然后你走在路上，你就会觉得很快乐、安心、嗯哼哼，然后你不会被质疑，你很安全。嗯，对。可是到后来，好像像是、呃、我去资商所面、呃、我们实习好了就去、是、面试的时候、嗯，然后我就发现，哎、欸，我以前在在企业里面自我介绍那种很自信，然后可以讲讲出个很有内容的东西的自己，现在就是会变成。这招不管用了
0: ，嗯，因为心
1: 里他看的就不会是那些你外面穿的衣服怎样，嗯就是他想知道你的心是长什么样子的、
0: 哦。对，对，所以到那时
1: 候我就突然觉得，若果别人就是突然真的问到说，那你现在状态是什么？你看待什么事情的感觉怎么样？然后你。普遍在遇到这件事情的时候，或是你实际上是个怎么样的人的时候、嗯，我那一次就第一次发现我好像讲不出个什么，然后我就吓到，我想说、嗯，我以为我很会自我介绍，然后我以为我很会做这件事情、嗯，然后发现我在追求的很多那些东西是一个外在的东西，嗯，然后而我不知道我本质我该拿出什么样的自己给别人看，或是我该怎么去把那个。内在自己呈现给别人，
0: 嗯，
1: 对，然后我也就有感觉到这个差异，所以才慢慢越来越发现说，哦，长得越大好像越越来越不喜欢自我介绍，嗯，对，然后因为我真的也会觉得，不管用什么样的嗯标签，或是我呈现哪一个面相，我都好像不知道他们会怎么理解、嗯哼哼，然后那个理解跟真实的我又有多大多少的差距
0: ，嗯，你刚刚这样讲，我就會觉得好像成熟也有个面相是。你可以很自在的把你的各面上分享出来，而且你都可以描述出来，然后你也可以接受，呃被标签化后的自己，以及呃，你把这些标签讲给别人听，别人的自自由解读，嗯，因为我觉得我以前就是会觉得太急着想让别人认识全部的自己，嗯、然后太怕别人误会了。全部我自己，我跟你一样有一模一样的那个状态，我也觉得说，哎，我还没有讲完我自己。然后，但是我觉得成熟也是某部分是你可以接受，就是嗯，不是任何时候你都一定要嗯让别人知道你所有的面相，因为你们现在在这样子的空间相遇，他就是看到你这个面相，你就让他知道你这个面相就好了、嗯。那未来有缘分，他也许可以认识不同的你的面相，但不一定要是现在。嗯但我觉得这个有时候还是蛮难的，因为有时候会觉得说，哎、欸，我可能跟这个人就只有一面之缘呢、啊，然后我还
1: 是很想让他知道我是谁。嗯，确、嗯、实是，我觉得好像可以去看、嗯、看开很多跟自己预期不一样的事情。嗯，因为好像很多时候，因为我刚才听你讲的时候，我觉得很多是我们心里面预计该怎么样，或是我们想要的那些东西。对，但是到底我们要怎么去接受那个想要而不得？嗯、或者是我们怎么去看开那个？也许是有很多种复杂的原因。嗯，假如说我们在那个场合没有办法好好介绍自己、嗯，或是我们没有表现好，然后那些时刻我们要怎么去释怀也好、嗯哼哼，或者是想着也许未来，或者这就是缘分。嗯，然后未来还有更多可能。嗯，有缘在相就我觉得当你可以拥有的释怀的那些念头，嗯，越多的时候，好像你也可以去放掉那些控制，然后去容忍很多预期之外的事情。嗯的感觉，嗯，这个好像也是成熟的一个面相。对，嗯，我们今天讨论蛮多成熟的面相、啊，其实蛮蛮蛮好的嗯。嗯，算是有些小结论。对，嗯，那我觉得今天我们聊了很多，我跟 k a t i e 我们分享了很多自己在成长的过程中，包括我们怎么介绍自己，我们怎么看待自己，嗯、就是对于成长的一些看法。对对，然后比如说对于自我介绍一
0: 些看法，对于不同面向自己的不同看法，
1: 对，嗯、然后从中还有内在
0: 小孩，没错，对对嗯对，从
1: 中我们也分享了那个成熟还有天真，是不是一个两极，还是它是可以兼、嗯、兼容在一起的？嗯，对，所以我们其实结论应该是这个成熟跟天真，它不是一个。也不是一个非黑即白，对对对对,对,对，而是它能够都携带在一起，对，没错。然后我们可以接纳更多自己的面相的时候、嗯，那个是一个成熟。嗯，对，这个部分我好像蛮有共识的，对，嗯、没错，蛮开心的。对， okay. 很开心今天 Kitty 可以来说说心里话、嗯。然后如果喜欢 Kitty 的话，也欢迎可以到世代登珠、嗯、收听他们的节目，嗯、真的很推。哇，谢谢。然后也可以订阅我的 IG， 没错，有哎、我有晚安信，哎，晚安信是我的电子
0: 报，那相关资讯也会在我的 IG 上，或是我。可以请安附在下面的資訊欄嗯没错这一
1: 集的资讯呢、嗯、都会附在今天的资讯栏位里面大家可以点进去看嗯谢谢你们啊喜欢这一集的朋友也欢迎订阅说说心里话然后五星好评、嗯、那我们这一集就到这边谢谢大家好拜拜拜。拜拜拜拜